0: Då ska vi hej, välkomna till ett nytt avsnitt av Radio Ringen Podcast. Idag är jag i Kristianstad, gamla tassemarker. Jag har ju ett hus i Åhus faktiskt som är uttuk just nu. Men här sitter jag med Mats Widesjö som är generalsekreterare för Skåne 2014. Vi närmar oss nu det första användningsstoppet första november. Hur känns det Mats? Nu spänn... börjar de komma in i anmälningar. Liksom? Börde de bli på riktigt någonstans?
1: Ja, det känns jättespännande. Naturligtvis är det en, ger det en liten indikation på hur många vi kommer att bli i slutändan. Och för närvarande så är det cirka 1200 anmälda. Vi hoppas på uppåt en 7-8 i första användningsloppet Ja, just det. Nu den första november. Och det är lite billigare också att anmäla sig. Absolut nej va? Det är en 30 billigare
0: Ja. Så att det är väl ganska många som hoppar på den här ändå.
1: Ja, det tror jag. Uh -huh. Jag var ju uppe på 25-erna nu i helgen och pratade med väldigt många där. Och de flesta sa att ja, men det är klart vi kommer. Vi ska anmäla oss nu. Det säger de. Uh
0: -huh. Vad är läget så här? Vad blir det nu en 2-3, 7-8 månader, 8-9 äh, månader det, fram till tävlingsdags? Ligger ni i fas, tycker du?
1: Ja, jag tycker nu att vi ligger rätt bra i fas här. Samtliga arenor, arenarchefer, de har ritat upp. En skiss, en plan på hur det ska se ut på respektive arena Var tälten ska stå, var marken är, var duscharna är. Parkeringarna, inte minst är en viktig bit. Och även var bussarna ska komma och köra. Så att vi ligger ganska bra i fas där. Och när det gäller banläggarna så alla barnläggare sina banor färdiga. Och provlöpningen pågår för fullt. Så att i
0: stort sett tycker jag vi ligger i fas. De områden ni till slut nu har valt för de här arenorna, är det bra områden som kommer att funka? Och vad är det, Logistik, trafik? Jag menar, oringen är så stort.
1: Ja, visst är det stort. Och det är ju det som alla säger till oss också. Hur klarar ni av med trafik och buss och allt detta? Och det är en uppgift som är svår att lösa och vi lägger ner mycket tid på att få detta till stund. I slutet på denna veckan på fredag som kommer här, då kommer Bergkvarabuss att besöka oss med en buss. Och köra runt och titta på de olika arenaområdena. Och prova de vägar som vi har tänkt att de ska köra. Så, så att de håller för alla de här bussarna som ska köra under hela dagen. Mm. Kan det jätteviktigt.
0: Kan du göra några utfästelser? Jag menar att bussningen var ju en sak som många var lite kritiska till. i somras i Boden. Ja. Det mesta var bra. Men just bussningen var ju någonting som fallerade faller någon och några dagar.
1: Ja visst gjorde det. Och jag ska väl inte stika ut... Håkan för långt här, men vi lägger ner mycket tid och kraft på att få det att fungera. Och just det här att vi tar dit Bergkvarabuss som är den tänkta entreprenören för att köra bussarna. Att de är på plats nu i denna veckan och provkör alla vägarna. Och tar tid på det här och ser så att det kommer att fungera. Det, 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 jag
0: tror att det kommer att fungera bra.
1: Nästan övertygande om det här.
0: Som du säger, som jobbar med det här nu till daglig laxmats. Är bussningen fortfarande ett måste, ett obligatorium, alltså... Eller Ser du på sikt, inte nu den nästa år, men framöver att bussning kanske försvinner?
1: Jag, jag tror det är svårt att ta bort bussning för då kommer det bli ännu mer bilar. Det kommer att bli eh, det, det blir poppar då och då blir det långa köer så att vi kan inte ta bort bussarna. Absolut inte. Det tror jag inte.
0: Du var inne på det arenorna, terrängområdena ni har valt. Mm. Det är intressant för att det är ganska olika typer. Så att de som kommer hit och springer nästa sommar får man verkligen uppleva nordöstra Skåne och även Västra Blekinge.
1: Ja visst, oh, ja. det är unika områden på alla etapperna här. De, de två som är mest snarliga är ju de två första som går upp i Vånga-arenan båda två. Men då är det så att då springer vi österut den dagen i väldigt mycket bokskog, kopierat upp och ner hela tiden, ganska stenrikt. Nästa dag springer vi norrut och då är det ju också kuperat en hel del. Mycket stigar finns det i området men det är lite mer blandskog. Det är blandat löv och barrskog, Så att det blir lite annorlunda etapper de två också. Men det är väl de två som är mest snarlika.
0: Jag har varit ute och sprungit. Det är ganska tufft också här området. Det är kuperingsmässigt. Ja visst är det tufft. Man tror att skogen är platt men glöm Nej. det.
1: Nej det får de glömma det är ju så pass tufft så att vi har ju kört sm tävlingar där uppe också för ett antal år sedan. Om vi sen då går vidare till tredje etappen. Då ska den gå ner i Friseboda strax söder om Åhus. Och det är en typisk strandskogsområde med furoskog och, och sand. Mycket sand där. Och det kommer att gå ända ut vid havskanten. På väg till start så kan ni gå med ena foten i vattnet och den andra på strandkanten. Och själva arenan ligger ungefär 50 meter från havet. Och det är en fantastiskt fin terräng där. Mycket roligt att springa där.
0: Ja, verkligen. Alltså under vegetation finns ju inte.
1: Nej, absolut inte. Det är bara
0: vit mossa och sand.
1: Ja, ja, ja. Så att då den här eh, lilla undervegetation som finns där, den kommer de första löperna att trampa upp. Sen är det mycket sand där. Ja.
0: Det är ett naturreservat där. Hur har oringen <skratt> lyckats komma in i det området med dessa massor av orienterare.
1: Ja, hade vi arrangerat i ringen för fem år tillbaka till då hade vi inte fått vara där. Nu har naturvännerna och länsstyrelsen vänt fot helt och hållet. Det är så att de vill att vi ska riva runt i sanden för att den här ursprungliga fanan som fanns i det här naturreservatet den håller på att försvinna eftersom de här mossorna som börjar växa i området, den de kväver, de tar det ut på växtligheten. Så de vill nu att man ska riva runt i sanden. Och de här gamla bergtallarna som planterades för ett antal år sedan. Håller länsstyrelsen själv på att ta bort så att det ska bli mer flygsand där. Mm.
0: Så du är bra att släppa ut 20 000 år Ja,
1: de är väldigt glada för att de kommer dit. Absolut det de är de det. är som en paradox egentligen. Ja, egentligen är det va? Men, men vi är tacksamma för detta och tycker att det ska bli väldigt roligt att arrangera där nere. Ja, 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 ja. Och det är svårt Framförallt för de rutinerade löparna är det svårt eftersom de håller högre fart. De som springer lite sakta eller ungdomar som har mycket stiga, där är det inte lika svårt. Men för de som håller hög fart, det är jättesvårt.
0: Absolut. Friseboda, Strandskog, Söder om Åhus, fantastisk härlig terräng. Fantastisk orientering är det ju. Ja, visst är det. Mycket korbild blir det.
1: Ja, det blir mycket korbild. Både och kan man säga. Ena delen är ju väldigt flack. Kommer vi sen in... 200-300 meter från havet där börjar en sån här typisk strandskogskor mm. mycket mycket upp och ner och det kan vara jättesvårt ibland att se vilket som är upp och ner ja. och, och det gäller att hålla tungan rätt i munnen här, absolut
0: och det här är en medeldistans då med ja,
1: Medeldistans, ja. ja, exakt.
0: tredje etappen, och sen en vi då Sen har man en, en aktivitetsdag ja, så heter det.
1: Och, och då är det möjligt att åka runt och turista i eh, hela vårt fina landskap här. Mm. Upplevar både stenriket, badriket, matriket, inte minst det är mycket mat och, och, och kika på <laughs> och turgisar också. Ja, Det blir jättefint här, mm.
0: absolut. Och sen då de två avslutande etapperna, då är det den en fjärde etappen i Blekinge minns han.
1: Ja, då åker vi bort till Sölvesborg och Ryssberget. Vi kommer att ta start och mål, eller förlåt, arenan kommer att ligga på sydvästra sluttningen av Ryssberg Och de flesta startnar då går vi över på södra och sydöstra sidan. Och då blir det lite småkopierat till en början. Sen kommer vi upp på ett platt område. I början så är det blandat lite bokskog och lite enskog och en del granskog också. Men så fort vi kommer upp på platten så är det enbart bokskog där uppe. Och sen springer de flesta i bokskog större delen av banan ner till målområdet. De längre banorna går upp i ett småskuret, terrängavsnitt med en kugel som kan vara rätt svår att läsa
0: på där uppe också. Men det blir roligt. Ja, det är ett väldigt fint område. Ja, ja. Ett väldigt fint område. Man får känna på bokskor, vänligt.
1: Ja, visst. På absolut, absolut får man det svärdiga. Absolut, Johan Manema. Och där finns en hel del stenmurar att luta sig mot och det gäller att räkna dem så man vet var
0: man är mm. någonstans. Och sen den femte etappen som ni kallar för Österlen-etappen. Ja,
1: Österlen-etappen. Det låter väl härligt va? Det låter
0: fantastiskt. Det kommer locka många.
1: Ja, visst. Österlen-etappen ligger strax norr om Kivik i Simrishamms kommun. Och där är det också en fantastiskt fin bokskog nere. Eh, inte så branta eh, höjder utan det är mer som jag säger böljande ett böljande landskap där det växer bokskor på och där är gott de stigar eh, och sedan utanför ett stort hedlandskap som också är unikt för det här va? mycket fint kommer det att bli där.
0: Österlen är ju lite som Skagen i Danmark. Ja. Det är många konstnärer och kulturpersoner som dras till Österlen. Vad är det där nere? Är det ljuset här också som pratar i Skagen? Ja. eller?
1: det är det jag såg alla konstnärer. De, de hamnar där på grund av det här ljuset som de upplever. Men havet och himlen och de kontrasterna det blir med. Det, det lockar väldigt många konstnärer. Mm. Eh,
0: Ordning har ni säkert läst. Ni som lyssnar på det här, där finns ju också inbjudan här. Vårlän som kommer i somras va?
1: Den kom nu alldeles nu. Nej, den kom nu igen. Det här ja. är nyaste,
0: precis. Ja. Just det. Där har ni en bild också på framsidan från Sandstranden här. Ja. Det är den... sandsand från Åhus och hela vägen ner ja. till ja. Brönsarv.
1: Och just denna bilden är tagen vid Österlénetappen. Ja. Nedanför målområdet. Just det.
0: Och där kan vi notera några saker man ser i programmet då inför. Där har ni verkligen igen, du pratade om innan vi stod på bandspelaren här Mats, Så att det där med axarstafetten och sprint att annat har varit Saker som ni har diskuterat lite fram och tillbaka.
1: Ja vi har diskuterat väldigt mycket fram och tillbaka och det är mycket som ska samordnas här. Det är både kommunens intresse, det är vårt eget intresse och det ska läggas in i samband med en World cup tävling som vi har i mountainbike-orientering. Och det kan hända att vi flyttar axarstafetten som idag ligger på tisdagkvällen, att vi flyttar den till lördag. Det är inte helt omöjligt. Nej. I samband med invigningen som du brukar det ha varit. Ja, i samband med invigningen. Och då blir det i så fall att vi kör axelstafetten först och sen kör vi invigningen. Och därefter kommer World Cup sprint i mountainbike-orientering. Mm. Så det är mycket att titta på i samband med invigningen om vi gör på det här viset.
0: Just det. Då. Och det är inte
1: omöjligt, säger jag.
0: Lördagen den 19 juli. Du är inne på mountainbike orientering för det som har läst läste ser säger att det är massor av sånt nästa år. Inte bara världskuppen tre dagar utan även den nationella tävlingar som vi hade uppe i Boden också somras.
1: Ja och intresset för mountainbike har ju vuxit eh, rejält med, och jag hör flera och flera som vill prova på det här med mountainbike-orientering. Vi kommer att köra först fredag, eh, lördag, söndag eh, i veckan, Ja alltså strax innan invigningen eh, där eh, då kommer vi att köra tre stycken mountainbike-orienteringar för World Cups eh, eh, i World Cup-programmet. Och därefter så kör vi eh, på eh, söndag, måndag och Nej, förlåt mig. Måndag, tisdag och onsdag så kör vi för publika mountainbike-tävlingar. Och det, det, jag märker att det är många som vill prova på det här med mountainbike. Så vi tror mycket på att det är en sport som kommer. Mer och mer.
0: Men orkar ni mer det Det är ganska omfattande ändå att lägga till det här i programmet. Ja,
1: det är ett omfattande program men vi ska klara detta. Vi håller på att planera för fullt för det här.
0: För i den här trakten har ju ändå mountainbike funnits ganska länge. Det är ganska tidigt med i mm -hmm. den här sportens utveckling.
1: Ja visst, vi har varit med en hel del. Vi har ännu inte så många utövar i mountainbike-orienteringar. Vi har ju Anton Persson nu, han blev ju trea på VM i Estland för en dryg månad sedan. Och han kommer ju också vara den som ritar kartorna, klassificerar stigarna på rätt sätt och kommer vara vanligare för oss. Så vi kan garantera att det blir bra kartor. Och bar banor med den erfaren erfarenhet som han har. Jag
0: har varit inne och eh, tassat lite på terrängområdena, programmet och annat. Tror du det som lockar löparna, orienterarna, besökarna hit till oringen 2014, är det just terrängen eller någonting annat tror du som, som lockar hit dem?
1: <laughs> ja, jag hade ju för, några, för en dryg månad sedan, eller kanske en och en halv månad sedan, då var chefen för Team Sportia-tältet nere här och tittade på området. Vi var ute och planerade var han skulle ha sitt tält för sportförsäljning. Och när vi hade åkt runt och tittat på samtliga arena, arenaområden. Han var helt salig. Han sa det. ni måste marknadsföra detta på ett bra sätt. För att så fint som det är här det har jag aldrig varit med om någonstans tidigare. Han menade på att naturen är enormt fin här. Och den upplevelse man får. På de olika arenan, det är något som mm. överstiger allt annat. Och, och då, då syftar han på att istället för att lägga alla arenorna tätt in inpå Oringestaden. Så ser det jättebra att vi har ut så här. För man får verkligen en fin upplevelse. Mm. Så att naturen och den upplevelse vi får. Och naturligtvis havet, badstränderna som vi har här med milst långa sandstränder det kommer att locka mycket. Och sen har vi ju matriket. Som, som jag nämnde tidigare att det är också något som lockar. Vi har mycket mat här nere av alla dess lag. Många delikatesser och det, det är något som ni verkligen ska prova på här. Och sk skogsriket är ju stort. Och stenriket, för vi har många stenbrott här som kan vara intressanta att åka och titta på. Vi har slottsriket. Många slott eh, som vi kommer att ta in i programmet här också.
0: Mm. Kirchanse kallar sig också lite grann Spirit of Food.
1: Yes. Ja, ja, visst, <laughs> det är en slogan i alla fall. Absolut. Det, det kommer jag att... Eh, Ta med det i vår marknadsföring här. Mm. Att
0: den här marknadsföringen. Ja. Vad, vad, hur, hur går den till? Vad har ni för tankar där? Kommer ni vara väldigt aggressiva? eller Vilka kanaler har du förutom då? De ja, för... normala kanalerna med Skogsport och webben och oring.se. Eh... Kommer ni gå ut på något bredare ja, sätt? Eller?
1: När det gäller allmänheten så kommer vi att gå ut på ett annat sätt. Vi har ett stort samarbete med Kristianstadbladet också. Och, och där kommer vi att skriva kontinuerligt artiklar om oringen, Plus att de har en speciell tidning som de gör ut som heter Open eh, Open där de ska skriva. Och eh, det är en grupp både i Småland, Blekinge och eh, Skåne till samtliga eh, hushåll. Eh, och där kommer vi marknadsföra projekt. Och sen har vi många andra partner som vi kommer att samarbeta med eh, som hjälper till att sprida det här. Till exempel Kristianstad kommun som eh, för eh, två, tre veckor sedan hade hälsodagarna där vi var med och arrangerade en promenadorientering där vi hade ett stort antal besökare på den promenadorienteringen. Och som pris fick de bland annat ett stappbevis på o mm. i openklasserna här.
0: Och det har vi delat ut så sent som i fredags delades de priserna ut. Just det. För någonting som ökar har vi ju sett i statistiken de senaste åren. Det är de, de som provar på en openklass klass under o Mm. som inte är medlem i någon klubb, utan klubblösa. Mm. Det är en kategori som ökar. Ja visst. Så vad ni vill göra är att få Kristianstadborna och Vångaborna och de ja. på fötter. Liksom, och Absolut. komma ut och se eventet och mm. även prova på Vombana.
1: Ja visst. Och det, det gör vi bland annat med den här typen av arrangemang eh, som mm. hälsodagarna där vi är med och eh, arrangerar en enkel promenad. Och de ska inte tvungligt behöva springa och bli svettade efter en, en sån här aktivitet. Och de ska gå långt och... Och ta oss runt på den här banan. Det var väldigt uppskattat här, kan jag säga. Mycket uppskattat. Och sen se när det gäller själva vårt jubileum, det är att vi fyller 50 år. Eh, då ska vi ju titta på en del aktiviteter där i det arrangemanget också. Och bland annat så kommer vi att eh, erbjuda möjligheten att springa den banan som var den första banan i eh, historien för oringen. Den gick strax väst om Kristianstad i Asma. Det var södra och orienteringsklubb som arrangerade etappen då. Och vi har fyra stycken olika banor där. Det fanns bara fyra banor på den tiden. Det var 156 startande. Och de banorna ska vi ges möjlighet att prova och springa på. Och det kan vi göra antingen på torsdag, fredag, kanske lördagen innan. Men även på aktivitetsdagen.
0: Det är en kul Är det den gamla kartan också?
1: Ja, gamla kartan kommer jag att erbjuda. Men för att de ska känna sig trygga så kommer jag att lägga en ny karta i ett kuvert. Som de kan få ut när om de inte skulle hitta runt där. Men de ska springa på den gamla kartan. Ja, det är bra grej. Och förmodligen ska de få göra på samma sätt som de gjorde på den tiden. Och de får själv rita ja. in banan. Just det. Man fick springa fram och så ritade de in kartan och sen sprang man iväg. Mm.
0: Jag tror ändå att många förväntas också att det ska vara någonting extra nu när det är femtionde gången som oringen arrangeras sedan ja, starten var 1965.
1: Ja. ja, och sen kommer vi att ha lite arrangemang på scenen vid Oringen-torget också. Och där de första löparna kommer att vara med och bli utfrågade. Och Peo Bengtsson inte minst som var med och startade här, kommer att vara en
0: central figur i, i det hela. P.O. Bengtsson som förresten är barnläggare. En av barnläggarna då på den här ja, etappen i Friseboden, den tredje. Ja,
1: exakt, han lägger en melddistansbana där. Ja. Och jag har varit ute och prosprånget dem och lätt är det absolut inte. Han, är, han kan det här morgonen till. Ja. Det blir himla roligt.
0: P.O. Bengtsson som fyllde 80 år i augusti år. Ja.
1: Och sen blev han ju är,
0: Dessutom det, ja. precis. I Vietranby. Ja. Femtionde gången jubileum alltså. Och intressant också. Kristianstad, staden firar 400 år nästa år. Mm, mm, Så ja. att det går också hand i hand här med arrangemanget. Och jag träffade en av de som ansvarar Andersson här, Anders Olsson, som jag känner här i stan. Ja. Som är ansvarig då för det här jubileumsåret då, vad gäller event och arrangemang och annat. Och han var ju väldigt tydlig och säga att oringen är ju fantastiskt att få hit nästa år för Kristianstad kommun då, som jo, han företräder. Ja. Hur märker ni samarbetet gentemot Kristianstad kommun då, som ändå är kommuner där Oringenstaden staden finns framförallt
1: Ja kommunen är ju väldigt tillmöteskående Mot oss De var ju med både i fjol och i Halmstad Och studerade hur det gick till där De var uppe i Boden och tittade på arrangemanget där Och nu hjälper de till Med väldigt mycket Till exempel ner i Oringenstaden och hela campingen där Det är ett område som kommunen äger Där vi är fritt för tillträde till det här Och sen är det ju andra aktiviteter också Trafiken Ska de hjälpa till med en hel del utrustning som vi kommer till att behöva på tävling kommer de att ställa upp med. Så att de är väldigt tillmötesgående. Och vi har fått en, en kontaktperson som vi hela tiden har in mot kommunen som vi jobbar med. Och det är väldigt bra. Och dessutom så har jag fått en kontorsplats på kommunen också som de ställer upp med. Så att de är till tillmötesgående på alla sätt.
0: Ja, trevligt. 400 år alltså firar. Kristianstad nästa står. Han nämner några andra saker också. Det var ett stort karting-EM tror jag kommer gå. Också några år Åsson faktiskt. Ganska nära där Olingstaden är. Mm.
1: Och det är på godkartbanan go där ute. Ja, och karting-EM kommer att gå veckan efter.
0: Just det, så var det.
1: Efter vårt arrangemang. Och även den kartingklubben har vi ju samarbete med och det är möjligt att eh, man får prova på att köra lite karting också vid vissa tider mm. under den veckan som vi är där. Och sen har vi ju, veckan för då är beachhandbollen. Så det är mycket aktivitet där vi också ner och marknadsför oss och eh, hjälper till. Eh, vi, vi samarbetar en hel del. Mm. Och detsamma gäller både eh, med de andra kringliggande kommunerna. Som eh, Boft ett exempel, Södvändsborg som har Sweden Rock Festival. Jag var uppe på deras kansli eh, för två veckor sedan och gick igenom en hel del eh, uppgifter som är snarlika år. Så de är väldigt samarbetsvilliga och vi diskuterade... Allt ifrån toaletter till campingområde och busttransporter och annat som vi i princip har samma problematik med. Mm. Så att alla är väldigt tillmötesgående när det gäller
0: oringen. Det är åringen podcast nu du satt till. Mats Wildhör som är generalsekreterare för Oringen Skåne 2014. Eh... Jag tänkte bjuda på en fråga här också mitt uppe i ja, som ni får skicka in ett svar på. Ska ni få fina o ni som lyckas bycka in det. Jag tänkte fråga, när arrangerades oringen senaste Skåne? Det har du koll på va? Jag har ju koll på det. Säg ingenting. Nej. Nej. Det är frågan. Så att när arrangerades, vilket år och var var då oringen staden Var alltså vilken skånsk stad? Det är frågan. Ni skickar svar på radiosnabelåringen.se eller på Twitter, hittar ni oss på Radio också. Så att det bara skickat skicka svar så att kunde få ett fint O-Ringen-pris. Jag var inne på det här med, du snackade om kartingklubbarna och annat. Blekingklubbarna är också med. Inte alla, men en del är också i här arrangemanget. Skåne 2014. Hur, hur, hur gick det till att ni fick med Blekingklubbarna också i det här?
1: Ja, det är faktiskt så att jag tillhör en Blekingklubb. Jag tillhör Brose orienteringsklubb. Och, och vi har ju ett nära samarbete med... Framförallt stigmännen, men även Skogsfalken, Uke Vilse som vi jobbar mycket tätt ihop med. Sen är ju även då Uke Rion med i arrangemanget här.
0: Mm. Och de får inte så mycket del av egentligen då. Rysberg, som du säger, det är ju gränstrakterna precis mellan Skåne och Blekinge.
1: Ja, vi ser det va. Men de här klubbarna, de säger Skogsfalken, Uke Vilse, Brose och stigmännen med stigmännen i spetsen, tar hand om hela eh, etappen på Rysberget. Och de, de mm. rullar i helt och hållet.
0: Just det. Ja. Orion då, var kommer de in i bilden?
1: Orion de är ju bit, bor ju en bit bort i Blekinge så att vi har inte lagt eh, den typen av uppgifter på dem där de behöver närvarande mycket, utan i första hand kommer de att ta hand om pressfunktionen. Mm. Just det. Ja. Pressservice. Ja. det är deras armsuppgifter. Eh,
0: Oringenstaden har varit inne på lite grann här den är alltså inte centralt här i Kristianstad utan den är ju år Åsum då, ett samhälle som ligger strax söder om. Hur många kilometer är det? 5 kilometer?
1: Ja, från centrum i Kristianstad till centrum av Oringenstaden den är det knappt 5
0: kilometer ja, På ett gammalt regimentsområde? Ja, a 3 område. Som är, det är väldigt fina omgivningar där nere. Det är ja. alltså inga stora fält så här utan skogen är väldigt påtaglig hela ja, tiden. Ja,
1: skogen ligger ju runt omkring hela. <skratt>
0: Oh, Skogen
1: ligger ont omkring hela området så att det är väldigt fint.
0: Hur känner du att ni kan lyckas få ett, en oringenstad där alla, ska säga alla, men många känner att vara i alla fall nära till de centrala mm. funktionerna?
1: Ja, som vi har lagt eh, i oringenstaden så ligger den nu utsatt i utsikt över i stort sett hela campingområdet. Och, och när högtalarna sätter igång där så ska det höras ut över hela Oringestaden. Mm. Och därmed så känner man en viss närhet och kommer att dras
0: till Oringetorget. Och, så... och där borta prisutdelningar?
1: Prisutdelningar ska vi på ha den stora scenen Ja,
0: absolut. Men invigningen kommer vara här inne i stan i Kristianstad? Ja,
1: invigningen blir inne i Kristianstad på en arena som kommer att finnas där.
0: Mataffär. Hur blir det med mataffär? Mm. Hur har ni resonerat där För att i Boden var det ju ingen... Oling mataffär i Olingestaden?
1: Nej. Det kommer vi inte ha nu heller. Vi kommer ha en del mindre kioskor. Där man kan köpa kanske lite frukostmat. Faller och lite mjölk och kanske. Jag vet inte. Men enkel, mm. mycket enkel fokusmat kommer man kunna köpa där och kanske något på kvällen också. Men sen har vi skrivit ett avtal med ICA Max i Kristianstad. Och det är ju de som vi kommer att rekommendera att man ska ta sig till. För att handla sin mat. Och det är en väldigt väl sorterade stormaxelbetyg så de har allt. Allt ifrån eh, matvaror till skor och kläder och fiskutrustning och ja, vad man behöver har de där. Så det är bara att söka sig dit.
0: Vad är analysen annars av det här att man har plockat bort affären just det? Alltså den mataffären i Oringestaden. Mm. Vad har du hört och, och känt och lyssnat till?
1: Ja, och om vi bygger upp en mataffär inne på eh, Oringertorget eller i Oringestaden eh, då, då förser vi den med matvaror något slag. Men vi kan aldrig förse det med ett fullgott sortiment. Och det innebär att de som bor vid camping de söker sig ändå in i matvarubutikerna inne i stan. Och det är i sin tur får till följd att den som driver den här tillfälliga mataffären på året, kommer inte att göra någon bra affär. Så att det är mer eller mindre en förlustaffär för dem. Antingen vi driver det själv eller lägger ut upp någon. Och vi vill ju inte lägga ut upp någon som skulle gå konkurs strax därefter. Mm. Så det här är ett mycket bättre och schyssta sätt att tillgodose det behov som finns bland de kampande.
0: Det kan finnas behov också för transporter mellan då staden och mm -hmm. Kristianstad och framförallt storstaden. Kanske även till Åhus. Det ligger mitt i den kan man säga nästan. Ja. Kristianstad och Åhus där några norra mm -hmm. Hur ser ni på det alltså vad det gäller transporter, busslinjer och annat?
1: Det, det finns ju en lokalbuss som går där redan då och vi har gått in och sagt att vi vill förstärka upp den linjen. Och det är inga problem. Det är både kommunen och region Skåne med på att vi ska förstärka upp detta. Sen så är det ju cykelavstånd. Det är ju inga avstånd att in och du kan till och med promenera. För att i stort sett så är det två och en halv kilometer från oringsstaden in till Kristianstad. Ska man in till centrum så är det ytterligare ett par kilometer. Men att cykla in är absolut inga problem. Så att det är många som kommer cykla in tror vi. Och vi tittar också på att att eh, ta in cyklar för eh, uthyrning de cyklar som tidigare har funnits eh, hos o de var ju så dåligt skick så att eh, de var eh, skrotfärdiga efter Boden arrangemanget. så att de skrotades där uppe och nu tittar vi, försöker få in nya cyklar som vi kan höja ut under eh, den här veckan
0: Ett gammalt regement som du sa, A3 sa Ja. va? Ja, ja vändes regementet Ja, eh... Kan man sådana? Kommer det kommer finnas logement och hyra också såplatser Nej. eller hur ser det ut?
1: På regementen så är det faktiskt ganska dåligt skit på de bostäder som finns där. Så att Det är inte så att vi anser att de är tillräckligt bra för att kunna ha till logement. Däremot så tittar vi på skolor i närheten där vi kommer att stoppa in sängar och där finns en möjlighet att bo under veckan. Mm. Mm.
0: Har ni känt avtrycket redan av att hyra bostäder, ja. lägenheter, hus och annat?
1: Ja, det är många som eh, frågar efter just detta. Och, eh, vi har gått ut med annonser och håller på att få in lite objekt som vi kommer att lägga ut successivt på hemsidan. Men vi har också nu skrivit ett avtal, eller har inte skrivit, men vi håller på att titta på ett avtal med en, en entreprenör som sköter uthyrningen av bostäder och hus och villor och... Eh, Även andra arrangemang här i Skåne. Och det är faktiskt så att både Region Skåne och de olika kommunerna här runt omkring använder sig av den här entreprenören. Och jag förmodar att vi också kommer att lägga ut det nu här inom de närmsta veckan eller så. Men vi har inte skrivit avtal, vi är inte riktigt färdiga. Men det ligger nära till hans.
0: Hur ser det ut? Har du koll på det Mats? Vad det gäller antalet campingrutor som säljs hyrs ut varje år på campingstaden eller oringestaden mm. Minskar det alltså att folk hellre vill bo någon annanstans än i en husvagn eller tält?
1: Mm, ja. Eller är det ganska konstant? Det, det är nog jag, jag, jag tror inte att det minskar antalet däremot så har kanske antalet deltagare ökat nu de senaste mm. åren så att procentuellt sett så är det kanske lite färre som bor på oringen campingen vi har nu platser för uppåt 2700 platser och enligt erfarenhet från tidigare år så räcker det bra till. Mm. Även i Halmstad för något år, sedan, något år sedan så hade de antalet platser räckt till. Mm. Och sen har vi ytterligare några reservområden vi kan ta till om det skulle bli ännu mer. Så att kampområdet tror vi klarar sig och sen finns det rätt mycket stugor och logement att tillgå på annat sätt också.
0: Eh, Rubrin Research kommer med sin undersökning här efter årets oringen upp uppe i Boden ja. har gjort så under ett antal om nu och kunnat jämföra också har du nagelfarit den här undersökningen?
1: Nej, det har jag väl inte <laughs> gjort Utan, men jag har eh, studerat den det har jag gjort. för det som
0: slår ändå att det är väldigt höga betyg ja. för oringen. generellt om vi liksom bara slår ihop allting mm. så är det väldigt höga betyg mm -hmm. hur ska ni motsvara de förväntningarna för att oringen år efter år levererar ändå och folk får valuta för pengarna. Och det tycker jag är mest intressant av allt. Mm.
1: Nej men det ska vi ju naturligtvis också se till att de får valuta för pengarna. Och jag är inte orolig för det för att etapperna blir enormt fina. Och det är ju dock orienteringen som är det väsentligaste. Och den, fungerar den bra så, så höjer man upp betyget en hel del. Är det sen så att dessutom oringen campingen fungerar bra så blir det ännu bättre. Och sen är ju det här nålsögat som vi måste genom Det är ju transporterna. Blir det dåligt. Då, då slår det igenom på betyget. Men är det bra eller acceptabelt. Så, så, så ger det positiva effekter. Och sen är det ett område till som är viktigt. Och det är toaletter. Att det fungerar. Och det, det kommer vi att se till så att det fungerar. Mm. Vi har fört väldigt mycket diskussioner. Med, just om toaletterna. Och det kommer att bli bra här också. Mm.
0: Att oringen nu bolagiseras blir oringen AB. Mm. Hur påverkar det er nästa år här i Skåne 2014? För ni ligger precis i den här liksom, omgörningen av hela mm. oringen som är bolag.
1: Ja, det är ett område som jag helst inte skulle vilja gå in på. <laughs> Men nu är det ju så va? Och eh, det, det ställer till vissa problem för oss. Eftersom vi har en del avtal skrivna med en ideell förening. Och mm. frågan är om de ska skrivas om till aktiebolag eller ej. Så att vi, vi håller på, vi är, en, vi är en brytpunkt här. Och det kommer lite olyckligt för våran del kan jag väl säga. Men vi, vi, och nu håller vår styrelse, vi har ju en styrelse i Oringen, Skåne här också. Och den styrelsen har fått i uppdrag att diskutera just avtalsbiten med Svensk Konverteringsförbundet. Med vilken vi har avtal idag. Mm. Om det avtalet sen då ska läggas över på o AB eller ej, det, det vill jag inte lägga mig i. Det är inte mitt bord, för jag vill lägga min kraft på själva arrangemanget och kan inte hålla på med den typen av frågor. För det, det, det tar för mycket kraft för en. Mm.
0: Men diskussioner pågår alltså för ja, att, att liksom hitta, ja. en, hitta modellen då då oringen ja, blir AB? Ja visst,
1: ja. Jo, det är en, en mycket viktig fråga, ja. absolut det är det.
0: Kan, kan det, alltså att säga påverka, men kommer deltagarna med marknaden tror du att...
1: Jag tror inte att deltagaren kommer att märka det. Utan det är, det är just relationen med kommunen och regionen och olika partners där det kan ha betydelse. Nu slapp vi ju tyvärr det här problematiken med polisen. För att annars hade de tagit betalt av oss om de skulle sköta bevakning och transportfrågor. Nu försvann ju det hotet för någon månad sedan där staten gick in och sa att polisen ska utföra de här appsuppgifterna gratis. Även om det är ett aktiebolag. Så att det, det var ju positivt. Absolut. Mm.
0: Anmäler stopp det första alltså nu första november. Alldeles strax alltså. Om ni vill ha 30% reducerat pris så anmäler innan första november. Eh, jag skriver upp en sak till här innan vi ska avsluta. Vi har hållit på en stund nu redan. Om att, eh, eliten har ju varit väldigt bra närvaro från, och då inte bara eliten utan världseliten mm. de senaste åren av oringen. Eh, I somras var det ju fantastiskt med Thierry Sarsou som världens bästa man i åren i flera tider. Äntligen fick vi in i ja. oringen och satte det väldigt högt i sin karriär. Ja, och Simona ser ju inte prata om. Hur har ni, vad dukar ni upp för bricka för eliten nästa sommar?
1: Ja, när jag gäller just George eh, Rose. så pratade jag med honom eh, dels i somras uppe i boden. Eh, och då sa han att, ja men jag kommer absolut. Och då frågade jag honom innan han hade vunnit eh, eh, oringen i boden. Och jag frågade honom, vad händer nu om du vinner i år? Kommer du även nästa år? Ja, mina planer är sådana. Trots att du vinner, sa jag. Ja då, absolut. Ja. Och sen stötte jag på honom på 25-an igår, eller i förgår upp i i Brunna. Och ställde samma fråga till honom. Jo då, men det ligger i mina planer att jag ska komma till Skåne. Jag ser fram emot att springa Skåne eftersom jag inte gjort det så mycket, sa han. Så det ska bli väldigt
0: rolig, sa han. Och vad, vad bjuder eliten på? Alltså har de något förändrat, något annat program än alla övriga?
1: I, I dagsläget har de inte det. Det har de inte utan de är som alla vi andra deltagare i det här. De kommer ju för att de tycker det är roligt. Det är ju en, en fantastiskt fin tävling som de gärna vill ställa upp. på. Och VM avslutas ju en vecka innan New börjar. Så de har gått om tid på sig att ta sig hit. Och de ser fram emot det här. De, de jag pratat med ser fram emot att gå till skogen och springa.
0: De har en sprint som inledning då? I det har,
1: det har de. Ja. De springer inte sin första skogsetapp eh, på söndagen ut i skogen. Utan de får vänta till söndag kväll och springa en sprintetapp in i Kristianstad. Så att... Eh, vi har invigning på lördagen och de väntar till på söndag kväll och springer. Mm. Så att då eh, kom, räknar vi med att det blir mycket folk in i mm. här eh, även på den kvällen.
0: Det jag tycker är intressant med det här med sprinten. Är många av de alla andra som springer ordningen? som ser fram emot en sprintetapp Tror du det kommer på o framöver någon år? Inte nästa år, det kan du säga direkt alltså, Men tror du kommer en sprintetapp på Oringen.
1: Ja, i, i stan tror jag inte det kommer att komma en sprintetapp För det blir för mycket folk Det, det ställer till för stort stora problem Men ja, varför inte på en, en fin park någonstans? Det skulle man mycket väl kunna tänka sig Sen är det ju det här då med som vi har själva har diskuterat lite grann om den segra tid som man har på en sprintetapp den är ju relativt kort. Och eh, avståndet till den som kommer sist. Är ju också relativt kort. Så man kan ju fega ur det här lite grann Om man inte ligger och jagar prispengar. Det går ju absolut toppen. Att man tar det lite lugnare på den här sprinten. För att spara krafter till de andra nästkommande dagarna här. Och, och då har vi ju diskuterat. Eh, vi har inte satt ner foten alls på det här. va Men det skulle vara skoj att höra din synpunkt också på det här. Om man skulle lägga in en faktor. Eh, mm. en, och en halv 2, 3 kanske upp till 4 gånger den tid man har. Mm. Så vinner man på låt säga eh, 15 minuter om vi bara säger vet. Och ska man multiplicera det med 3 eller 4? För att det ger då effekt på de sista eh, som kanske blir 20 eller blir kanske 5 eh, minuter efter på sprinten. Multiplicera det med 4 som helt plötsligt 20 minuter efter. Vad tycker du om dig själv?
0: Nej, jag tycker inte om det. Okay. Den här diskussionen var uppe i somras också, i, uh -huh. i Boderna. Okay. Precis det här vi om, i och med att det är så pass små tidsdifferenser. Man, mm -hmm. man tappar inte så mycket egentligen. Man, man kan vara ganska risig mm -hmm. eh, Men ändå eh, vinna oringen. Ja. Så är det ju. Mm -hmm. eh, men jag har inga problem med det. Jag, jag ser, jag ser sprintetappen på oringen som ett skyltfönster. För oringen för mm -hmm. idrotten orientering. Mm -hmm. Som det absolut mest viktiga jag tycker det är jätteviktigt att den finns med under oringen Jo, ja, att den ska vara ja. med i fullklart. Men... men jag tycker inte den här kosenten. Nej, jag Nej. tycker inte det.
1: Ja, det. Vi har haft upp en diskussion. Ja. Vi har inte satt ner foten riktigt ännu. Men det, det ligger under diskussionsstadiet Ja, intressant. Mm. Ja, det
0: kanske kommer flera. Men jag såg den diskussionen redan i somras faktiskt. Aha, ja. I Boden. Ja, ja, exakt det där. Okay. <laughs> Lite intressant. Eh, vi ska ju runda av här Mats. Eh, jag tänker så här också. oringen Det är väldigt komplext. Ni ska ju locka och tillfredsställa... Både då Thierry Chochou och eliten här borta. Mm, mm. Och barnfamiljerna med inskolningsdottern och sonen här borta. Ja, ja. Det är enormt komplext det här. Ja jag visst är det. Vad, vad, vad gör det här så svårt alltså att få till så att alla blir nöjda?
1: Ja det är ju... Alltså vi, vi är väldigt många eh, funktionärer runt om det här. Och eh, på tidens stadie så har vi sett ut olika... Eh, ledare för olika områden. Va? Och sen så har vi ju kontinuerligt nu lite planeringsmöte. Och vi kommer att eh, nu funktionsvis gå in med, med eh, gränsöverskridande planeringsmöte under vinterhalvåret här. Och det är hela tiden i den frågan om planering. Eh, nu är det inte jag själv som planerar allting, för det hade jag inte klart av. Utan jag har ju väldigt många duktiga medarbetare här som hjälper till att planera och eh, man måste lita på folk mm, också. Va? Mm. Så att eh, det här med planeringsbiten det är enormt viktigt. Jag är med väldigt mycket att lyssna av. Och eh, stämma av för att se om det är något som kommer i kollisionskurs. med något annat eh, eh, för att sen kanske ändra. Som till exempel det här med att vi flyttar eh, AXA stafetten från tisdagen upp till lördagen nu istället. Det, det är en sådan eh, diskussion som eh, kommer och kanske förändras nu här. Mm. Eh, men... Eh, God planering det är viktigt och vara ute i tid.
0: Så du är inte ner och petar i små detaljer? Nej, liksom. nej, nej. nej.
1: nej det är det ordna. Oh, det hade aldrig gått. Det, det hade inte gått. Utan snarare tvärtom att ge dem ett så stora, fria tyglar. Mm.
0: Lördagen den 19 juli 2014 är det invigning. Ja. Ser du fram emot det?
1: Absolut. <laughs> Naturligtvis. Ja. Det är det och, roliga som alltihopa.
0: Och ta chansen nu. 1 november alltså så är det billigare. Ja. Och anmäla sig till ordningen 2014. Ja. Femtionde gången så att vi hoppas på många. Ja. Jag sa, du frågade in mig. Jag, jag, jag kan säga så här ganska säkert. Att det blir, det blir över 15 000 säger jag. Mm. Jag vågar inte säga mig än så. Alltså, sträckan, men jag tror att det kan bli några till. Ja.
1: 15 000 det är ju den siffra som jag har gått ut i kommunerna. Och sagt att vi blir minst 15 000. Ja, du säger också det. Ja. ja, men jag blir ju inte förvånad om vi kommer upp på 20 000. Och varför skulle vi inte komma högre än Halmstad 21-22 000?
0: Ja, det vore fantastiskt. Ja, det ja. Absolut. Ja. 1965, men... hur många var det då 156. Ja, exakt. Ja, okay. 156 stycken. Mm. Så att det är en
1: enorm utveckling som vi har gjort mm. Så att det ska bli i det här. Mm.
0: Verkligen, tack så sådär, Matt Widesjö. Och tackar er som har lyssnat också. Radio o -ringen, podcast, kommer tillbaka. Man vet aldrig när, men det kommer tillbaka. Inom en ganska snar framtid. Och som sagt var frågan... I det här avsnittet, alltså när arrangerades oringen senast i Skåne? Årtal och eh, orten där vi hade oringenstaden staden då det året. Det är alltså frågan, skicka svar. Och andra synpunkter och tips och idéer på radiosnabelaoringen.se finns också på twitter RadioOringen hittar du där Tack så mycket, vi hört framöver. Hej då!